0: מאזינות ומאזינים, ברוכים הבאים לפרק נוסף, הפרק העשירי של פייקלנד, פודקאסט ההשפעה והתודעה של המכון למחקרי ביטחון לאומי, בשיתוף קרן קונרד אדנאוור. במשך תשעה פרקים ניסינו כאן לפצח, כמה שניתן, את עולמות התודעה וההשפעה, הדיסאינפורמציה והתקשורת של המלחמה בעזה. מאז השבעה באוקטובר אנחנו מנסים כולנו להקל ולהבין את שעברנו. מאז השבעה באוקטובר אנחנו מנסים גם להבין מי יותר ומי פחות אה, איך מגינים על זכותנו להגן על עצמנו. לא תמיד זה קל, לא תמיד זה נעשה כמו שצריך, אבל ישראל והישראלים לא עומדים מנגד. אנחנו מקליטים את הפרק הזה כמעט שלושה חודשים לתוך המלחמה, וזה הזמן, כך אנחנו מרגישים, לנהל שיחת עומק עם מנהל המכון למחקרי ביטחון לאומי, האלוף במילואים תמיר היימן, לשעבר ראש אמ"ן, הוא כיום בורג לא קטן. במערכה וגם בחדרם של מקבלי ההחלטות. אלוף הימן, תודה רבה שאתה מפנה לנו זמן, לא מובן מאליו. אנחנו מאוד שמחים לארח אותך כאן בפייקלנד. לא יודע אם הספקת לשמוע בתוך הטירוף הזה שאתה עובר בשלושה חודשים מאז השבעה באוקטובר, על מה אנחנו מדברים, אבל זה תחום שהוא קרוב ללבך, נכון? השפעה ותודעה, אתה חושב שזה חלק מרכזי, ולכן אני כבר פותח בשאלה שמטרידה אותי מאוד מאוד. כיצד ייתכן שפספסנו, או אתם פספסתם, אנשי המודיעין, את מבצעי ההשפעה של חמאס אה, עוד לפני ה-7 באוקטובר? איך זה, איך זה קרה? בואו בוא, נצלול
1: ישר לשם. השאלה היא לאיזה מבצעי השפעה אתה מתכוון. היו מבצעי השפעה שנועדו לפתח יכולות מודיעיניות של חמאס, את זה לא פספסו אף אחד. היו מספר סבבים שבהם גילינו רשתות. של דמויות פיקטיביות שניסו לייצר מלכודות דבש לחיילים כדי לבסס את מקורות מידע. הדבר הזה היה במרכז הצי"ח, מה שנקרא, של המודיעין, והוא נקלט טוב וגם הוא סוכל, יש חלק שלא סוכל מטעמים מניפולטיביים שלצרכינו. של... הדבר המעמיק יותר, נקרא לזה כך, זה המערכה הקטרית-חמאסית. ליצירת, לבנות את הנרטיב שהוא מביא בסיס למה שאנחנו רואים עכשיו במערכה הבינלאומית על עיצוב התודעה. בפועל, ואולי את זה גם כן מתוך כל התחקירים ומתוך כל הביקורת שנצטרך לעשות לעצמנו לאחר מכן, יש כאן, יש תשתית גלובלית, קטרית, שתומכת את האחים המוסלמים. והיא לא פעלה בצורה ממוקדת של משימת השפעה יעד, אלא היא בנתה, אה, נקרא לזה מערכת שלמה, היא, היא בנתה אקו-סיסטם שיש לו מאחזים בכל, בכל רבדי התודעה שלנו, החל מהרבדים של הגיימינג ועד רשתות מכובדות של תקשורת. והמציאות הזאת שנוצרה היא המציאות שעכשיו אנחנו מתמודדים. אך אני... תשאל אותי, הסיפור המרכזי הוא לא פעילות ההשפעה של חמאס, זה לא עידוד הפעילות האגרסיבית הבית, נגד הר הבית, זה לא הקמפיינים של אל-ערורי, של סלאח אל-ערורי בתוך יהודה ושומרון. גם אם ראינו את זה, וגם אם התייחסנו לזה, זה לא הסיפור הגדול. אבל זה, ואני, זה
0: קטר לא... והכסף הענק שזרם מכיוון כן. קטר. זה, זה מעניין שאתה שם את זה על השולחן כל כך מוקדם, כי פה בישראל מאוד מאוד נזהרים בדרג המדיני להפיל משהו על קטר באופן רשמי. כלומר, אם לא היינו במלחמה, היינו במלחמה נגד קטר?
1: סביר להניח שחלק מהלקחים של המלחמה הזאת, וחלק מההתפכחויות שיש לנו מכלל הקונספציות שאולי היו לנו בעבר, זה גם תפקידה... השלילי ביותר של קטר, שדורש התמודדות והתייחסות הרבה יותר התקפית, במובן של... ה... התקפית ואגנית, במובן של מה שקרוי במרחב ההשפעה והתודעה. אני רק שלא נובן, לא נבין שאני מקטין את ההשלכות השליליות של חמאס. זה שסאלח אהורי, בגיבוי קטרי, ניסה לה... להפיח חיים באינתיפאדה נוספת ביהודה ושומרון. זה שמנסים ליצור איזושהי מתיחות סביב הר בכל יום שישי. זה שנוצר פה איזשהו מהלך שמעצב רצון לדחוף את האלימות, גם ביהודה ושומרון וגם בעזה. זה לא דבר של מה בכך, אבל ביחס לקנה מידה הקטרי, לקנה מידה הגלובלי, זה, צריך, צריך לשים את זה בתוך פרופורציות. כשאמרתי
0: שהופתענו, או כשהיו מבצעי השפעה של החמאס, התכוונתי ספציפית אולי לאירועים טקטיים, כמו למשל להטות אותנו על הגדר, לעשות את המבצעים האלה של, אתה יודע, כל יום להגיע לגדר, לפגוע בגדר ולהכניס את החיילים שם לאיזושהי שאננות. אבל אתה יודע מה, אני מקבל את מה שענית, הרבה יותר מעניין מהשאלה שלי. אתה יודע מה, עכשיו אני הופך את הדיסקט הזה ואת אותה שאלה לגבינו. איפה אנחנו היינו בפן ההתקפי של השפעה ו- ותודעה, משום שאני כאזרח מצפה שירותי המודיעין שלי, שב"כ, מוסד, אמ"ן בוודאי, יהיו עם כלים מתקדמים מאוד כדי לתת קונטרה למה שקורה, וזה, איך
1: לומר, לא היינו במיטבנו ב-7 באוקטובר. זה מאוד רגיש. כן, השאלה שלך נוגעת לפעילות התקפית לכאורה בתחום ההשפעה. כלומר, ניסיון מניפולטיבי או ניסיון... התקפי לה...
0: לגמרי, אני שם את זה על השולחן ככלי התקפי, כן, אגב, שהוא, אתה יודע.
1: כן, אתה מן הסתם, הציבור מבין, וגם אתה מבין, שאני לא יכול להתייחס לכל הדברים, חלק מהדברים הם כלים ויכולות ו- ודברים שאנחנו מייצרים. אבל באופן עקרוני, הפעולה מתבצעת... בשלושה חתכים. החתך הראשון הוא חתך מבצעי טקטי, שבו כחלק מפעילויות שאנחנו מייצרים, אנחנו נותנים לכל מבצע, לכל פעולה, מעטפת השפעתית. אתה רוצה לסכל את בכירי הג'יהאד האיסלאמי, אתה עושה עם זה משהו, אתה רוצה להשמיד את המנהרות בצפון, בין, בין חיזבאללה. אתה, אתה תופר לזה, אתה uh, עושה פעילה, פעילות שהיא אולי פעילות שהיא בשלבים הראשונים שלה חשאית ואחר כך עוברת לגלויה, ואתה רוצה לעצב את הנרטיב, נגיד תקיפה במב"ם, תקיפה בסוריה, כל תקיפה בסוריה. לכל פעילות מבצעית יש מעטפת השפעה. יש מעטפת מסרים, יש מעטפת שהיא היא, היא לא כולה מניפולציה ש, שה, שהיא, שהיא שלילית או מבוססת על חצי אמת, יש הרבה מאוד שפשוט מסרים של סטרטיג'יק מסייגינג, זאת אומרת שאתה צריך בדיוק לפגוע בבן אדם, אז זה רכיב אחד, הרכיב הזה הוא רכיב שאני נותן לו ציון גבוה מאוד, משום שיש... התשתיות קיימות, זה עובד. זה לא רק שהתשתיות קיימות, החשוב זה המחשבה קיימת. כי המחשבה שהתפתחה לאורך השנים הייתה שהקינטיקה לא מספיקה. אתה רוצה ליצור אפקט אסטרטגי מפעולה טקטית, אתה צריך להשלים את הפער שבין הטקטיקה לאסטרטגיה, ב- ב- בשכבות כן. של השפעה, של מסרים. בשלבים מסוימים זה אפילו הפך ציניות, כי ה... אתה צריך להגיד שהמינון שבין המילים למעשים הפך להיות שהמילים היו הרבה והמעשה היה מאוד קטן והרגשנו עם זה טוב.
0: הפודקאסט אז... הזה, הסלוגן שלו זה כל מה שהוא לא טילים, שזה בעצם המילים. כן, כן. זה, אז, זה אז... התחום הזה שבו אנחנו עוסקים
1: פה. לפעמים היו אפילו אנשים ביקורתיים כלפי המגמה הזאת של מסרים, כל הזמן להשלים את הפעולה במסרים. זה מעגל שהוא מעגל שעובד טוב. ישנה... מעגל שלם של פעולה שהיא אינה קינטית לחלוטין, וכולה, היא לא מבוססת על שום מבצע, היא, היא כולה נמצאת בעולם של ההשפעה, של יצירת הנרטיב, של עיצוב התודעה וכולי. ושם
0: מה? איזה ציון אתה נותן
1: שם? שם, אה, למיטב ההערכתי, אנחנו לא מבינים את גודל האירוע שבו אנחנו נמצאים. כלומר, עושים הרבה מאוד דברים, חלקם טובים. אבל זה לא בקנה מידה, עוד פעם אני חוזר לקטריה, בסוף אנחנו נגמור את הפודקאסט הזה שנלך ללמוד מהם. איך קורס באל-ג'זיור. זה צריך להיות קצת לוותר על דמוקרטיה, או קצת לוותר על ערכים טיפה. שלזה אנחנו לא מוכנים, כמובן. ואז אתה יכול, אבל אנחנו לא מוכנים לנסות להשפיע על קהלים, להשפיע על תודעה של ציבורים רחבים, אתה נדרש פעולה מערכתית, מסונכרנת. במספר אה, פלטפורמות, באופן שה... ו- ובהיקפים כאלה גדולים, ששם זה, זה יכולות הרבה יותר מקהילת מותית. זה יכול להיות מדינתית כמעט שלמה, בשלב הזה אנחנו באירוע הזה, מ- מהרבה טעמים, ואגב, חלק מהטעמים הם טעמים שהם טובים מבחינה מוסרית. אנחנו לא שומעים. לא אנחנו לא מוכנים ללכת שם. אוקיי, אז בואו בוא,
0: בוא נרחיב מעט על השינויים שחלו בעולם הזה של, של, של תודעה והשפעה. אנחנו... כאן, uh, במכון, בשיח, וכמה שהספקת אולי, אולי להיות בישיבות האלה, ניסינו להיפרד, או מנסים להיפרד מן המונח הסברה. Uh, והפרק הראשון של פקנינד עסק בשאלה האם ההסברה מתה. ונדמה לי שאנחנו נמצאים, אנחנו uh, בנקודה שבה uh, עוברים מהסברה למשהו שהוא הרבה יותר אקטיבי, הרבה יותר פחות פופולוגטי, הרבה יותר תוקפני, אם תרצה, אפילו הזכרת את המילה תקיפה. אתה מסכים עם, ה- עם הקביעה הזו? ההסברה הישנה הלכה לעולמה, סיימנו איתה עוברים שלב?
1: לפני שאנחנו צריכים לדבר על מה אנחנו עושים בצד ה- של העולם, לא, אנחנו צריכים לדבר על קודם על, על איך אנחנו מתגוננים בעצמנו. אז רכיב אחד ענק בהבנה שנדרשת היא שאנחנו נמצאים תחת מתקפה מסיבית. אדירת מימדים על הציבור ועל החברה הישראלית שהיא מאגברת ומשפיעה על מגמות קיטוב ו... ושיסוע פנימיים ישראליים. ומדינת ישראל חייבת להתגבר מעל הנטייה לעשות פוליטיזציה מכל ויכוח כדי להתייחס מערכתית למערכה הזאת. וזה אולי הפער הכי גדול שיש לנו בתחום הזה, לפני שאנחנו יוצאים בכלל החוצה. לפני שאנחנו מדברים על מה אנחנו עושים בעולם, אנחנו יכולים לסדר את הדברים בבית, כי כרגע הדברים הם לא, ב... הם לא, לא ברגולציה ולא בתקינה ולא ב... בתפיסת ההגנה. יש לנו תפיסת הגנה מצוינת כנגד סייבר, אין לנו תפיסת הגנה כנגד השפעה. עכשיו כשאתה יוצא החוצה, באמת הסיפור... של האסטרטגיית ההסברה, האסטרטגיית השיווק של הנרטיב הישראלי, נדרשת סינכרון. כי אם אתה רוצה להיות יותר התקפי, אז אתה חייב רעיון תחבולני, אתה חייב רעיון מבצעי. אם אתה, אין לך רעיון מבצעי מסנכרן, אין לך משהו, אלא רק דף מסרים שכל אחד מוציא לעצמו, מבחוץ זה לא יוצר את ה... זה לא... אין זה לא אימפקט. אפ... אין אימפקט. זה... 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 זה גם די... מי שמשוכנע משתכנע, מי שלא משוכנע זה לא עובר לידו.
0: אז אתה אומר שצריך תכלול, אבל השאלה אם זה מערך הסברה או מערך השפעה. זאת השאלה, כי, כי המילה הזאת אמנם, זה נשמע כאילו הכל מתחיל ב אבל בסוף יש פער גדול, יש פה הבדל גדול בין השפעה להסברה.
1: תכלית ההסברה, אני מניח, היא להשפיע, אז זה, 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 לא, זה לא באמת סותר אחד את השני. הרעיון הוא שבהסברה זה שאם רק תסביר, אם רק תציג את העובדות, אם רק... תראה את האמת, אתה תצליח. וכולנו יודעים שבעולם שבו אנחנו חיים, לעובדות אין שום משמעות. אין שום משמעות. אתה, פוסט תציג, אמת, עידן הפוסט אמת. תציג את כל, את כל ההסבר הזה, אז מי שמאמין בך יאמין בך, מי מחמין, לא, לא. לכן, במילה הסברה, זה טמון איזושהי תמימות ישראלית של אנחנו צודקים פה. אנחנו הצודקים. רק צריך להסביר <laughs> שאנחנו הצוד... זהו, כל, לא, כל, כן, כל הפער... אתה מסכים איתי שזה מת? זה לא מת, כי אם אתה לא מאמין שאתה צודק, אתה לא תדע גם להשפיע. אבל אתה צריך, זאת אומרת, יש איזשהו מרכיב מסוים של ערכיות, מרכיב מסוים של אמון, של ביטחון עצמי בצדקת הדרך, שהוא תשתית לכל ההשפעה. ועכשיו צריך לחשוב אחרת. עכשיו צריך לחשוב התקפי, עכשיו צריך לחשוב ממוקד, עכשיו צריך לחשוב מסולחן, ועכשיו צריך גם לחשוב בגדול. מה זה לחשוב בגדול? זה הדבר. שקשה לנו לראות עליו לחשוב, גלובלית לחשוב. יש לנו בעיה בארצות הברית. הבעיה בארצות הברית היא לא קשורה רק במלחמה. היא קשורה בנרטיבים עמוקים, גם בימין האמריקאי שהולך לבדלנות וגזענות, וגם בשמאל האמריקאי שהולך למגמות... נקרא לזה פרוגרסיביות, לוט, פרוגרסיביות, פרוגרסיביות שטשטשו לחלוטין את הערכים ואת המצפן המוסרי. בשני הכיוונים האלה, של הבינאריות הפרוגרסיביות, שאתה לצידנו, אתה לרעינו, מה שקורה בנוער האמריקאי, זה ש-20% מהם בכלל לא מאמינים שהייתה שואה בכלל. זה לא קשור למלחמה, זה קשור לקרב שהזנחנו אותו, למלחמה ש... ש... זה כבר לא השפעה, זה תודעה, ומשהו שהתקבע
0: במשך הרבה מאוד שנים. טוב, אני, אני רוצה להתקדם מעט, ולבקש ממך להכריע בשאלה קשה. תודעתית כמובן, והיא כמובן בקונ... בצנטרום של הוויכוח שמתחיל להתפתח במדינת ישראל. ונאמר כך, סינוואר ראה את אשר קרה לפני ה-7 באוקטובר במדינת ישראל מאז תחילת השנה. ראה את הפילוג, את השסע, את המחאות, ראה את ה... וכל אחד מושך את, את הסדין הזה לכיוון שלו. האם אתה יכול להגיד, מהמיקום שבו אתה נמצא, ממה שראית, שהתודעה של סינואר באמת התקבעה ואמרה, הם חלשים, הם מפורקים, אני יכול פה לעשות מהלך היסטורי, ולכן תקף?
1: שאלה של... הכרעה במה מתוך החמישה מרכיבים או מניעים של השבעה באוקטובר הוא המניע הדומיננטי, צריך להיות צנועים וצריך ל- להגיד אנחנו לא יודעים. אנחנו יודעים לנתח היום שהיו, היה תמהיל שקולים בעיתוי של התקיפה. אחד, זה נרטיב הר הבית בסכנה. אגב, נרטיב ש... חוזר על עצמו שחוזר, לא מעט פעמים. אבל בוצע בצורה יוצאת מן הכלל, אני שונא לחמיא לאויביי, אבל צריך לפעמים לעשות זאת, על ידי חמאס, עם תמונות מאוד, שנוגעות בסנטימנט הכי עמוק, של נשים מושפלות, של זקנים שכאילו מוקים, של חיילי צה"ל על השטיחים בהר הבית עם המגפיים שלהם. וזה שהודהד, אותם נרטיבים יצרו מציאות שהציבור הפלסטיני בטוח שמדינת ישראל בתוך מגמה הולכת להפוך את הר הבית למערת המכפלה. כלומר, מקום תפילה, מקום פולחן משותף לישראל, ליהודים ולמוסלמים. זה הנרטיב שהתקבע, והר הבית בסכנה, זה אחד. אוקיי, okay, לה...
0: אני מבין למה זה מדליק את רמדאן, או את ההפגנות ברמדאן. איך זה הביא אותנו ל-7 באוקטובר? אז,
1: שאתה... 아... המחשבה שהדבר הזה הוא תהליך שהולך להאצה מסוימת, היה מרכיב. הוא לא בהכרח קבע את העיתוי, אבל הוא קבע את התקופה שבתקופה הזאת, בשנה הזאת, יש שינוי במדיניות ממשלת ישראל, שנובעת מאופייה של הממשלה הזאת, והם ראו לזה גם אז, תימוכים. אז אוקיי,
0: אמרת, אלמנט ראשון הוא בכלל לא קשור למאבק הפנים-ישראלי, לא, הפוליטי, לא, לא, דמוקרטי, הכינו-לא, כן לא, אלא בכלל תפיסת סינוואר כן. וחבריו לגבי מה הממשלה הזאת, בהרכבה הנוכחי. יכולה או לא יכולה לעשות, או רוצה או לא רוצה לעשות.
1: זאת מניפולציה של השפעה, שניצלה נרטיב שקיים בתוך החברה הישראלית, שזה הכיוון של מדיניות ממשלת ישראל, ולקח כמה מקרים בודדים, ועשה מהם סיפור שהוא סיפור הרבה יותר מנופח. אבל זה רק סיפור אחד. הוא חשוב לנו, אני מעמיק בו, כי הוא חשוב להסביר שהשפעה בסוף, נכון, היא דבר, היא דבר שמשנה את תודעה. הדבר השני, והוא גם כן... איזושהי תודעת השפעה שהאסירים, בסק... ב... שגם תנאי, ה... ה... תנאי המחיה של האסירים עומדים בפני שינוי גדול אחרי החגים עם החלטות שבוצעו וגם שאי אפשר יהיה לשחרר את האסירים הפלסטינים בלי שיהיה איזשהו משהו חדש מבחינת נכסים שהפלסטינים יחזיקו כחטופים בידיים. היה איזה עניין גדול עם הנורמליזציה. כי חמאס ראתה כיצד הרשות הפלסטינית חוזרת לבחורה, באמצעות זה שהיא מרכיב בחלק מהנורמליזציה האמריקאית וזה לא מצא חן בעיניהם, אז גם זה היה שיקול. ואחרי שאמרנו את השלושה האלה, שבוש הנורמליזציה, הר הבית בסכנה, האסירים עומדים להיות, היו עוד שני מרכיבים נוספים שגם בהם צריך להגיד. אחד, החברה בישראל חלשה. מפוררת מבפנים, הצבא יכול להיות שמתפרק, חיל האוויר, יש פה בעיות התנדבויות, וכאן אמן במודיעין יש איזה... התחושה הכללית שאתה מסתכל על, במעברות ציפור על החברה הישראלית, לאור השנה שעברנו, מביאה למסקנה את הציר, וגם את סינואר, שזה לא הנקודה הכי חזקה ואולי כדאי... לנצל אותה, והיה עוד איזה שמועות על מבצעים עתידיים שאנחנו אולי נעשה, ולכן הם היה, היה לזה מרכיבים. עכשיו, תשים לב רגע אחד, כי זה חשוב למה שאנחנו מדברים, כמה מתוך החמישה האלה זה רק השפעה? כמה זה רק מסרים? כמה, זה, כמה מבוסס על, עובדו. על עובדות, וכמה מבוסס על דימוי? דימוי. המון. המון, הרוב. הרוב, 80 אחוז. כל מה
0: שאמרת כאן, אני חושב, כמעט כל מה שאמרת כאן, היה מבוסס חד משמעית על תפיסה.
1: העובדות בהר הבית לא השתנו שום דבר. אבל ישתנה... רגע, אבל
0: מדינת ישראל לא עשתה שום דבר. הנה, חזרנו להת... להתקפי. בתחום ההשפעה, בתחום ההתקפה חזרה, כדי לגמד, לצמצם, לא יודע מה, להעלים את הנרטיבים האלה, לא עשינו כלום. או שלא
1: עשינו מספיק. אתה צודק, זו ביקורת מאוד נכונה, והיא דורשת שאלה. למה? האם זה היה מחוסר מודעות? לא, להבנתי הכל היה ידוע. זאת אומרת, גם לפני ה-7 באוקטובר, הקמפיינים האלה, הם היו uh, מפורסמים. יש לנו חוקרת פה במכון, אורית פרלוב, שהיא פרסמה את כל הקמפיינים האלה. כל הקמפיינים האלה, קמפיינים תודעתיים, תקשורתיים, ציבוריים, רשתיים. זה היה שם. היו שם. אבל המחשבה שזה יכול להביא... למוטיבציה לבצע טרח כל כך נורא, זה, זה הפער שבין קמפיין רשתי לבין ה-7 באוקטובר הוא פער בלתי נתפס. ו- והנה
0: השאלה שכתבתי לעצמי לשאול אותך בהקשר הזה, והקדמת אותי. אז אני שואל אותך מבחינה מודיעינית, מדוע לדעתך המסרים הגלויים האלה, שבאמת, אתה יודע, גם חוקרים וחוקרות במכון למחקר לביטחון לאומי עלו על המסרים האלה, והפיצו, והזהירו, והתריעו, ולא רק הם, וגם אחרים, מדוע הם לא פורשו נכון? ואני אשאל עוד שאלה, האם זה עניין של חוסר הבנה תרבותי? אולי אנחנו מנותקים קצת כבר מהמרחב שבו אנחנו פועלים מתוך אינדוקטרינציה שהם רוצים לשלוט ויהיה בסדר, תן להם לאכול והם ישתקעו וכל מיני אמירות פנים ישראליות כאלה.
1: משום שאני יכול לומר לך שאם אני מסתכל על זה מהצד השני, זה היו החלטה של... כל מה שנעשה היה החלטה של שלושה אנשים. זה הכל. שלושה אנשים החליטו על המבצע הזה. האחים ו... סנוואר ודף? אה, לא, אם אתה שם את האחים, אז זה רביעי, כן? זה איסה, דף וסנוואר, אז נקרא לזה, אם האחים סנוואר, אז זה ארבעה. הם האנשים, עכשיו, הם לא פעלו מתוך זה שהם הושפעו רשתית. לא. כלומר, המציאות הרשתית הזאת אולי יצרה להם איזושהי תודעה מסוימת, אבל... לפעולה שלהם היה אלמנט אחר, שהוא למשל הניסיון לעשות uh, חיבור של הזירות בעיתוי שהוא עיתוי נוח. אז אם אתה מסתכל על העניין הזה, אתה את עצמך, מודיעינית, לו היינו יודעים לפני השבעה באוקטובר שהשלישייה הזאת מתכננת איזה משהו גדול בעיתוי מסוים, זה הדבר שהיה נכון לחפש אותו. ואז השאלה שתישאל, באיזונים שבין המרדף אחר ליבת הסוד, המרדף אחר המודיעין האיכותי הזה, שנותן לך את פתרון הבית ספר, לבין כל הרעש הזה, כל הפריטים האלה שנמצאים שם במרחב הציבורי האוסינטי, כיצד זה משתלב עם זה, זאת שאלה ענקית. שאנחנו בדרך כלל, תרבותית, נוטים לייחס יותר חשיבות לליבת סוד, למקורות מאוד מאוד עמוקים, לדברים מאוד מאוד רגישים, ומתייחסים לאוסינד כקונטקסט מסוים, כהקשר מסוים. החיבור בין השניים הוא אחד הדברים המרכזיים שילמדו, אני מניח, שאחרי י- ה... יילמדו
0: ואולי יתוקנו, אני מרשה לעצמי לומר. עכשיו, בהקשר הזה, בואו נלך קצת קדימה. הסכמנו, נכון, שישראל צריכה להיות יותר פעילה בתחום ההשפעה, גם בהשפעה ההתקפית, להיות יותר מעורבת, יותר יוזמת, יותר נותנת קונטרה למש... למבצעי ההשפעה של האויבים, ואנחנו מדברים על אויבים, כי זה לא רק חמאס, אלא קטר ועוד מדינות, רוסיה במרחב וגם איראן וכולי. עד כמה רחוק מותר/צריך ללכת מבחינתך במבצעי דיסאינפורמציה ישראלים, וכמה זה ערכי/לגיטימי/מוסרי? ופה נשאלת השאלה, בפרספקטיבה של
1: שבעה באוקטובר, כשכל הקווים נכנסו כבר. צריך לעשות קו חומת ברזל בין הסמכויות הרשמיות של מדינת ישראל, דוברי מדינת ישראל הרשמית ואנשי הממשל שבה, שהם לא צריכים לעסוק בתחום הזה. הם צריכים לה, להגיד את האמת, להתנהל ביושרה. ולבצע את הדברים במישור הגלוי, למיטב הבנתם הערכי, המקצועי, המוסרי, הנכון. המרחבים האלה שאתה מציין אותם, עולם הדיסאינפורמציה ועולם ההשפעה החתרנית, צריכים להישאר עמוק 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 מתחת מעטה של סודיות ואיפול, וככל שנמעיט לדבר על זה, יהיה טוב, וצריך לשמור אבל אותם. אבל אתה לא
0: פוסל את ה...
1: אני גם לא פוסל להרוג אנשים. אז אם אני לא פוסל להרוג אנשים רעים, אני גם בטח שלא פוסל לבלבל את האנשים הרעים. זה, לבלבל אותם זה, 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 זה עוד פחות גרוע מלהרוג אותם. ולכן, אנשים רעים, אנשים שמסכנים את ביטחון מדינת ישראל, צריך להתנהל מולם במלוא האגרסיביות כדי להגן על מדינת ישראל. חלק ממלוא האגרסיביות הזאת נוגע גם תודעתם, מוחם, ותחושותיהם, לכן זה בהחלט חלק מהסיפור. זה חלק מהסיפור, וזה לא איזה משהו שאנחנו לא, לא, לא נמנעים מלעשות. אנחנו נמצאים פה במקצוע הזה הביטחוני, הוא מקצוע קשוח, הוא מקצוע שלפעמים אתה מקבל החלטות קשות. כל עוד מדובר במשימה ערכית, הגנת מדינת ישראל והגנת אזרחיה, ולצובת העניין הזה אתה מקבל החלטות קשות, בין אם זה להרוג בן אדם, בין אם זה לבלבל אותו. זה לגיטימי.
0: אוקיי. Okay. עוד לא דיברנו מילה על טכנולוגיה, והנה זה הזמן. אמרת שנתגלו פערים, ואני אגיד את זה בעדינות, בין מה שצריך להיות לבין מה שיש לנו, וגם בתחום הטכנולוגי נדמה לי שמתחילים לפתח עכשיו כל מיני טכנולוגיות חדשות כדי להתמודד עם הפער, וזה פער מספרי בעיקר. כי לא משנה כמה אנחנו הישראלים נכנסים לרשתות ונותנים קונטרה וכותבים ציוצים וטיק טוקים, מספרית אנחנו בנחיתות, אל מול מאות מיליונים אם לא מיליארדים של אנשים שהתודעה שלהם כבר מגובשת נגדנו וכדומה. בואו נדבר רגע על העניין הזה, הטכנולוגיה. אתה סבור שאפשר לפתור את הפער המספרי הזה באמצעות טכנולוגיה ישראלית, מה שנקרא... כשרה ויוזמת ובעלת חזון, ופה אני יודע שאתה יודע, ולכן אני שואל גם.
1: אני לא חושב שהבעיה היא בעיה טכנולוגית. זה לא בעיה של כמות המידע שאתה שופך, וכמות הפרופילים, וכמות הדאטה שאתה... זה לא הבעיה. הבעיה היא זו האסטרטגיה המערכתית להשפעה. המחשבה צריכה להיות... איך אתה מייצר קמפיינים מוצלחים שמביאים שמביא, לידי ביטוי את סיכול אה, תכליות האויב וקידום האינטרסים שלך בצורה מתוחכמת ולא בצורה של לשפוך זבל לתוך המערכת, זה לא יעזור. כלומר, גם אם יהיה עכשיו איזשהו מערכת שתיקח ותיתן לנו מיליארדים של ישויות, זה באמת לא משנה. אני גם אגיד יותר מזה. המלחמה הזאת, זו מלחמה של טכנולוגיה בטכנולוגיה. כי בעצם זה קרב פנימי, זה דרבי, בין האלגוריתם של הרשתות החברתיות, שמונע את האפשרויות האלה, לאלגוריתם של הרשתות החברתיות, שמדרבן אטרקשן. זאת אומרת, זה, זה משחק שלא של... ננצח אותו, זה משחק של הדהוד. בתוך שני גופים טכנולוגיים שהם באותם פלטפורמת, ולכן זה, זה לא, זה יש לזה קצה, יש לזה, יש לזה תקרת זכוכית. אז מה
0: כן? זאת אומרת, אתה אומר אסטרטגיה, אבל מה זה אסטרטגיה? אם אני רוצה לשנות תודעה של אנשים לגבי מדינת ישראל, אני צריך לעשות, לכאורה, יש כאלה שיטענו שגם זה לא יעזור, אבל צריך לעשות כל מיני צעדים, בסדר? אני חלילה לא אלך למרחבים של קבלת
1: החלטות אמיצות, או החלטות מדיניות נדרשות. לא הכל מצטמצם בסוף לימין ושמאל, החלטות ו... אז מה ישנה
0: את ה... יש מאה מיליון שחושבים שאתה, לא משנה מה תעשה, אתה רוצח. גם אם עכשיו תאכיל את כל העזתים באוכל טעים, עדיין יגידו שאתה
1: רוצח. אז איך אתה משנה את התודעה הזאת, אם לא טכנולוגיה? אני ראשית צריך להבין במה אני הולך לנצח. ולא תנצח את ה... ניקח את הדוגמה החביבה ביותר, Queers for Palestine. העניין הזה של קווירסופ, רבור ברור לכם שהחבורה הזאת לא תצליח לעשות שני צעדים וחצי בזירה הפלסטינית בלי להיתקל באלימות גבוהה. משהו משובש לחלוטין במחשבה הבינארית של החלש הצודק, החזק, הטועה והאדם הלבן הקולוניאליסטי, הזר, ש... משהו פה מעוות ברמה בסיסית, בכלל לא קשור לפוליטיקה, בכלל לא קשור לכלום. והוא המעיין שממנו צומחים ה, ה, ה- 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 <tip> הסטודנטים באוניברסיטאות, <tip> שאחר כך <tip> הופכים להיות מקבלי דעת הקהל. שם זה לא קשור לעניין של תהליך מדיני כזה או אחר. וגם אם תתקוף את זה מהסיפור של התהליך המדיני, אתה תוקף את זה ברמה... בשל, ב- ב- בשלב יותר מדי גבוה, כלומר, במדרג גבוה, מתחת הרבה מעל בעיות השורש, אתה צריך ללכת לבעיות השורש, ושם לעשות מעל... זה מעלך. דיאלוג, זה אפילו לא... אתה
0: צודק בעניין הזה שאולי שחט... החטא... החטא הכי גדול של מדינת ישראל זה חוסר היכולת או הידע או הכוונה לנהל דיאלוג מתמשך. וה-17 באוקטובר, הסיפור של ההפצצה, ב... אתה זוכר, בבית החולים, אני הסתכלתי על זה מן הצד ואמרתי, בסוף, כשהנרטיב הפלסטיני, הנאצי, הדאעשי הזה, מאומץ על ידי בכירי העיתונאים בעולם, אורחי ניו יורק טיימס הם בכירי העיתונאים בעולם, מאמצים את הנרטיב הזה במשך שעות ארוכות, ולא נותנים לה אפילו אה, לשנות טיפה את הכותרת, אני אומר, מי נכשל פה בסוף? זה אותו גורם ישראלי שאין לו את המספר של העורך של ניו יורק טיימס, הוא אומר לו, תקשיב רגע, חכה שנייה, אני מטפל, תאמין לי, שווה לך לחכות, אתה, ת, ת, תודה לי. אין את
1: זה. זה אנושי, זה לא טכנולוגי, זה פשוט דיאלוג. כן. זה, זה קשור ב, ל, למידת המקצועיות שאנחנו מנהלים את מאמץ ההסברה, ביחס למידת המקצועיות שאנחנו מנהלים את מאמץ המלחמה. אנחנו ממש טובים בלתפוס את ההוא שרצינו לתפוס באיפה שלא יתפס, אבל לדעת לתת את המעטפת ההסברתית הוא פחות uh, גרוע. אני רק רוצה מילה אחת להשלים בנושא, אחד מההתפכחויות, אחד מהדברים ש... קוראים כרגע שהם דברים חיוביים, ושהזירת ההסברה של בעיות השורש הופקרה øh, לאנשים שתויגו ב- בארצות הברית בעיקר. מי שעסק בלגיטימיות הה... הקיום של מדינת היהודים בארץ ישראל, בקעקוע הנרטיב האנטישמי, היה בצד, נקרא לזה, מרכז ימין והמפה הפוליטית. והשמאל היה עסוק יותר מדי, אני מדבר בחו"ל בדברים אחרים שקשורים לזכויות אדם ודברים כאלה. יש פה התפקחות מסוימת של הקהילה האינטלקטואלית הישראלית בארץ ובחו"ל, והבנה שהזנחת המימד הזה, דווקא בקרב השמאל, הוא הבעיה. הוא בעיה, אני אגיד, ואתה רואה אנשי רוח, אתה רואה קדמאים, אתה רואה אנשים... שבעבר הזניחו לחלוטין. לא הזניחו, מה... הם נשבעו בתוך נרטיב
0: רדיקלי, פרוגרסיבי, שערבב הכל בהכל, לבן ושחור, ופלסטינים ויהודים, וכל, הכל התערבב למין נרטיב של PC אינסופי, ו-cancel
1: culture, מה שלא מתאים לנו, כאילו... אתה יודע, ביטלו את הרלטיביזם. אבל... אבל ו... עוד ו... זה. הסתכלו על זה כנחות. הסתכלו על כל מה שאנחנו מדברים עכשיו כשיח ביבים. זה לא העניין האינטלקטואלי, האקדמי, המורם, המושא שהוא. זה מלחמה אני... פשוטה בבוסט, כן. זה, מה זה, זה, הקרבות רחוב האלה, תשאיר אותם למישהו אחר. פתאום מבינים שקרבות הרחוב האלה, זה מה שמייצר תודעה של המונים, שצריך להיות שם.
0: טוב, הזמן שלנו מתקצר, כי באמת, אנשים לא מבינים עד כמה הלוז שלך בימים אלה הוא, 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 הוא מטורף, אבל אני רוצה לנצל כל דקה כדי לשאול אותך עוד, עוד, עוד שתי שאלות, אם אפשר. ו, וקודם כול, בוא, בוא נלך לחזית הצפונית שלא דיברנו עליה בכלל. איך אנחנו משפיעים על נסראללה? זה, זה דבר שהוא בעיניי, הוא, הוא, הוא מרתק, אוקיי? איך אנחנו מעבירים לתודעה של הרוצח הזה, של המחבל הזה, את מה שאנחנו רוצים שהוא יבין? שב בשקט, שב בנקודה, ואני זוכר שההערכה שלך גם הייתה, וגם של המכון וגם של אמ"ן, הוא לא רוצה
1: מלחמה, הרבה אנשים חששו שזו מלכודת. איך הבהרתם איב, לו שלא כדאי לו? אתה לא, זה, זה קרב אבוד. ככל שאתה מנסה לטרגט באופן ישיר תודעה של מנהיג אחד, אתה סביר להניח שהמסר יגיע מבולבל והפוך. מסר של כוח יובן כמסר של חולשה. תאיים, אז זה, זה כי אתה לא מדבר. לא תדבר, אז למה לא דיברת? הגישה הישירה היא לא הגישה הנכונה. זה עוד הפעם, אנחנו חוזרים לעניין המערכת. אתה צריך להגבר מגמות שכבר קיימות. קרי, לבנון מאוד לא רוצה... החברה בלבנון, ממשלת לבנון, לא רוצה מלחמה עכשיו. בטח לא עבור עזתים. עבור השיעים להקריב את מדינת לבנון, זה כבר מחיר כבד מדי. עבור הפלסטינים בעזה, מה קשור הם? והעובדה שזה לכאורה... הכוונה איראנית, זאת אומרת, האיראנים היא רחוק רחוק רחוק, הולכים להפעיל את, את חיזבאללה כדי שיציל את העזתים? איך זה קשור אליי? אני הנוצרי שיושב בשוף, איך זה קשור אליי כל הדבר הזה? מכאן נובע שהתשובה שלך אומרת שההשפעה היא לא
0: נקודתית בין לא אלא חברה והיא, אנושית
1: גדולה. והיא גם, היא חייבת להיות כזו שמזהה את הזרם. ומנתבת את הזרם ולא סוחרת אותו. אתה לא סוחר, כשאתה רוצה לעבוד בהשפעה, אתה לא עובד נגד את הזרם. אתה לא הולך ומתחיל עכשיו, אני אעשה מהם ציונים. הם לא יהיו ציונים אף פעם, כן? אתה מבין שיש שסע באינטרסים בתוך העדות בלבנון. אתה מבין שהגישה האיראנית יכולה להתפס מניפולטיס... מניפולטיבית וצינית. זאת המגמה, זה הכיוון. תן לטבע לעשות את שלו, תשפיע בשוליים ותאגבר את מה שנדרש לבצע, כי זאת אמת. מעניין,
0: סופר מעניין, נקודה מאוד מעניינת, ואבחנתי ו- בה כבר בתחילת המלחמה, הייתי בכמה רבי שיח כאלה ברשתות החברתיות, ששם היו גם נוכחים לבנונים, ושמעת את זה בצורה מאוד מפורשת, היה פחד אמיתי מפני... ההשתוללות הישראלית, במרכאות או שלא במרכאות, ומחורבן מוחלט של לבנון. כלומר, היה ממש לחץ ציבורי, פוליטי גם, על חיזבאללה, אל תכניסו אותנו לדבר הזה.
1: אל תעשו, אל תעשו את זה. זה, 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 זה. יכול להיות שזה גם תוצאה של עבודה שלנו. ואני אגיד לך עוד משהו. לא צריך יותר מדי להתגאות ולהבליט ולה, את ההרס בעזה. דווקא בתחום הזה, הגישה המינורית, שנותנת לעובדות לצף בעד עצמם, היא הרבה יותר משמעותית מאשר משהו שיגידו, תיזהרו, אנחנו יכולים לעשות לכם מביירות, עזה, אם אתם תעשו, אז בואו נראה לכם מה עשיתם בעזה. זה קצת סותר את מה שעושים המנהיגים הפוליטיים שלנו, ראש הממשלה, שר הביטחון,
0: מדברים כל הזמן על uh, הדחייה תיראה כמו חאן יונס וכדומה.
1: אני, מי שצריך להבין איך נראית עזה, כדאי שיבין את זה לבד. יש... העובדות פה מדברות בעד עצמן, ואם אתה מנסה דווקא לאלץ נרטיב, זה יהיה נחשוד. אולי הם צילמו איזו שכונה אחת רק ועושים על זה. ב- בעניין הזה, תן להם להבין לבד, הם יבינו טוב יותר ממה שאתה תנסה לשכנע אותם. אוקיי, okay, אז אם אני נותן
0: ציון גבוה לזירה הלבנונית, מבחינתנו, עשינו שם עבודה בסדר בינתיים, איך זה לא עובד בעזה? איך זה שזה לא עובד מול העזתים, שעדיין תומכים במה שקרה ב-7 באוקטובר,
1: למרות כל מה אז מה, ש... מה שעובר על עזה הוא הרבה יותר דרמטי, קיצוני וקינטי מ... מהשפעה תודעתית. התמיכה בחמאס היא עדיין גבוהה, אבל היא ירדה משמעותית. אם אתה משווה, תמיכה בחמאס בעזה זה סביב ה-57 אחוזים, התמיכה בחמאס ביהודה ח... ה- ב- ושומרון היא 82 אחוזים, אז השאלה שלך צריכה להיות לא על עזה. על יהודה על, ושומרון. על, על יהודה ושומרון. ושומרון. בעזה לא צריך להסביר... לשני מיליון איש שנמצאים כרגע בדרום הרצועה ורבים על, מבינים היטב את, איך חמאס מנסה לגנוב להם את האוכל ומנהרות ומבינים שחמאס הביא עליהם את האסון הגדול ביותר שהיה לרצועה מאז 48' הם לא צריכים הסבר. אנחנו מגיעים לסיום הפרק המיוחד הזה
0: איתך תמיר הימן, תודה רבה ואנחנו מודים גם לכם פייקלנד פרק מיוחד עם מנהל המכון למחקרי ביטחון לאומי, דיון מרתק. אני חושב ששמעתם פה דברים שלא שמעתם בשום מקום אחר לגבי השפעה ותודעה. ואנחנו נמשיך לסקר את התחום הזה, להביא לכם את כל מה שקורה מעבר לטילים ולעמילים. המכון למחקרי ביטחון לאומי, ה-NSS, בשיתוף פעולה עם קרן קולאדינאו בישראל. אני עטילה שום פלווי, עד כאן פייקלנד, נשתמע בשבוע הבא.